0: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à Sortez le popcorn, un balado qui porte sur les coulisses du cinéma d'ici. Cette semaine, on reçoit les comédiens Marie Tifo et Rémi Gérard, ainsi que le réalisateur Charles binami parce qu'ils ont participé tous les trois à des grands projets de films d'époque, comme Un homme et son péché, Maurice Richard, La passion d'Augustine. Alors pourquoi c'est important de transposer notre histoire sur grand écran et surtout quels sont les défis, hein, parce que paraît-il que parfois ça peut être ardu. C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui à sortir le pop-corn. Ce qu'on entend, c'est la musique du film « Un homme et son péché ». C'est un projet sur lequel vous avez travaillé tous les trois. Charles Binami, un film d'époque, est-ce qu'on fait ça de la même façon qu'un film contemporain? Jusqu'à quel point ça peut euh, devenir plus complexe?
1: C'est sûr que faire un film d'époque, c'est comme aller à la rencontre d'une chose qui, dans mon cas, en tout cas, moi, me préoccupe du point de vue de la mémoire collective, de dire... Comment ça se passait, comment c'était... Comment c'était le développement de la BTB je, je, je vais voir les films des curés de l'époque. Je vais essayer de, de, de comprendre ce qui s'est passé. Et après ça, la difficulté, parce qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est d'essayer de recréer. Euh, quand on tourne un séraphin, c'est pas trop compliqué parce qu'on crée un lieu clos, euh, sans poteau électrique, etc. Quand on fait Blanche, c'est plus compliqué. Euh, quand on fait Maurice Richard, c'est encore plus compliqué parce que là, on est en ville... Et on essaie de trouver des quartiers où il n'y a pas trop de parcomètes, puis d'enseignes de, et de <rire> d'épanneurs modernes, etc. Donc, il faut maquiller pas mal plus. Et les beaux quartiers ont disparu. enfin quand je parle de beaux quartiers, je parle de quartiers euh, d'époque. Les vieux quartiers ont été, euh, ont été rachetés, euh, modernisés, etc. Donc, il y a vraiment un, un on cadre de plus en plus serré, à moins d'avoir un budget euh, sans fonds. Donc, voilà, ça, c'est la, la, la difficulté euh, la plus grande, je
2: pense.
0: Rémi Gérard, qu'on va aller se joindre par téléphone. Rémi, Un piège américain, Un homme et son péché, Monica la mitraille, Maurice Richard. Les films d'époque, ça représente quoi pour toi dans ta façon de travailler?
2: La majorité, euh, souvent, des films, c'est des personnages fictifs qui sont d'époque, mais euh, qui ne sont pas historiques. Mais dans le cas, par exemple, de, de Maurice Richard, Tony Bergeron, le barbier, il a existé. C'était le barbier de Maurice Richard. Évidemment, on a peu, puis je te souviens, on avait peu de, 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 de documents sur, le, sur Lucien Rivard. C'est quelqu'un qui était assez discret, de par, sa, de par son côté gangster. Donc, c'est difficile de, 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 se, de cerner le personnage. Quand c'est un personnage fictif, bien là, tu, peux, tu, tu travailles avec l'époque, et tu peux, tu, peux, tu peux le jouer comme tu veux. Mon dernier en date, c'est le club Vinland. Ils n'ont jamais mis les pieds à l'université. Je veux qu'ils sachent que ça existe.
1: Il y a des garçons comme
2: eux qui ont réussi à se rendre là.
3: Vous les faites rêver. Vous leur mijotez une amère déception. Vous les préparez à l'échec.
2: Et là, à cause de mon âge, euh, le film d'époque est en train de me rejoindre. <rire> <rire> oui, parce que j'ai vécu ça, moi, les frères des écoles chrétiennes, les, les, les frères enseignants, j'ai vécu ça dans ma jeunesse. Mais ce que j'aime du film d'époque, c'est ça, c'est de reconstruire comme dit Charles. C'est de re, re, représenter l'histoire. C'est la, la façon dont on vivait dans le passé et puis euh, les, les gens aussi, les relations. Les relations entre les personnages.
0: Marie Tifo, je vous repose la même question. Pour vous, les films d'époque, ça représente quoi?
3: Ça représente quoi? D'abord, euh, c'est une grande chance quand à, à tourner, à trouver, à travailler un personnage d'époque. Euh, c'est aussi une grosse responsabilité qu'on a nous, les comédiens, euh, je pense, euh, par exemple, parce que euh, je pense à Séraphin, avec qui, euh, dans lequel j'ai travaillé, où je faisais le personnage de la sœur de Séraphin. Et euh, ça, Séraphin, c'était une, 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 une série qu'on a vue depuis qu'on est tout petit. On a été nourri par cette histoire-là. Alors que de personnifier la sœur de Séraphin, qui avait déjà été tout jouée et interprétée par... Denise Filiatro, j'avais, une, une, pour moi, déjà une responsabilité face à cette histoire-là, à retrouver un personnage qui nous a marqués, puis aussi de, 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 face à une actrice qui a marqué le personnage. Des personnages historiques, on en, on en, on, nous, on en... Ben, je dirais que j'en ai quand même joué pas mal, mais c'est toujours des personnages fictifs. Ce pas jamais des personnages qui avaient existé. Alors, ma responsabilité était face, parfois, euh, à un roman, par exemple. Anne Hébert, Les Fous de Bassin, euh, c'est des romans qui ont marqué les gens. Alors, de se retrouver et d'interpréter ce genre de personnage-là, il fallait que tu sois aussi à l'image de ce que les gens avaient dans, dans leur tête aussi quand ils lisaient ce roman-là. Puis, c'est un peu partout pour tout. Euh, je pense aux, aux enfants d'ailleurs aussi. Il y a avait toujours le personnage qui avait déjà été imaginé par d'autres. Alors, euh, c'est un peu ça, moi,
0: ma relation avec le personnage historique. Charles, ce qui est particulier, c'est que, Charles, t'es né en, en Belgique et t'es es venu vivre ici au Québec et tu es un des réalisateurs qui porte notre mémoire. C'est quand même beau. De... <rire> Donc, t'as eu cette fascination pour, ben oui, le cinéma, mais aussi pour le Québec, de, de, de vouloir garder un peu... Euh ce souvenir collectif qu'ont que, qu représenté justement les Maurice-Richard, Lucien Rivard et euh, l'œuvre de, de Séraphin?
1: Catherine, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là puis je l'adore <rire> parce qu'il y a quand même quelque chose d'étrange. J'arrive en bateau à l'âge de 7 ans, je descends le Saint-Laurent jusqu'à Québec et je découvre le pays. En fait, c'est étrange à dire pour un enfant de 7 ans, mais effectivement, il y a quelque chose de grandiose qui m'accueille, probablement le même sentiment qu'avait les premiers qui descendaient le grand fleuve en voilier. Et j'étais vraiment impressionné par cette descente-là, par ce voyage-là, parce qu'à cette époque-là, c'est quand même une semaine. C'était pas un voyage de six heures en avion, ça prenait une semaine. L'Atlantique était parfois méchant. Et donc, j'arrive à Montréal, finalement, pour m'établir dans un, un quartier euh, un peu nul de Côte-Saint-Luc, euh, et je, je me souviens très, très précisément que vers l'âge de 10, 11 ans, je me suis senti appartenir. J'ai vraiment comme décidé que c'était ici que je voulais vivre parce que ma sœur voulait toujours retourner en Belgique, etc. ma sœur qui, qui a deux ans de plus que moi. Mais moi, ça ne correspondait à rien. Je, ce pays-là m'appelait. Et donc, à partir de là, je me suis mis à le parcourir. Je suis descendu en Gaspésie sur le pouce à partir de l'âge de 15 ou 16 ans. Et ça m'a amené à, à, encore une fois, redécouvrir cette péninsule, ce fleuve, etc. Et à partir de là, je n'ai eu de cesse que de découvrir le pays, de, de voyager jusqu'à Blanc-Sablon. Et je suis heureux que le hasard ait fait, parce que c'est vraiment le hasard aussi, et fait en sorte que, sur mon parcours, il y ait eu des films emblématiques de la colonisation, euh, de... Celle de la B.T.B. avec Blanche, euh, de la Conquête euh, avec euh, Marguerite Volant, de l'histoire d'un héros populaire réel, Maurice Richard, d'un héros fictif, euh, Séraphin, d'un anti-héros, euh, Lucien Rivard. <rire> euh, donc, il y a comme sur mon parcours, effectivement, je suis forcé de le constater, ce n'était pas nécessairement volontaire, mais j'en suis profondément heureux.
0: Il ben, faut être franchement en amour avec le Québec je pense, pour, pour parler de ces histoires-là. Un
1: gros, gros coup de foudre.
0: Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca oblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici sur vos plateformes numériques préférées. Si on revient au film Un homme et son péché, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce projet?
2: Euh, Est-ce que ce que je pense de ce de, parce que, que comme Marie disait on on a, on a vécu on a connu la télévision avec cette série là mais je pense et corrige moi si je me trompe Charles mais que le scénario du film est allé plus vers le roman d'un homme et son péché que la série de télévision et Donalda elle avait 15 ans euh, elle était amoureuse d'un homme marié Alexis et, euh, et la fin du film et tout. Donc, moi, ça m'a permis de redécouvrir euh, Un homme et son péché, le roman. Et euh, de voir que tout n'était pas si beau, si parfait, euh, que c'était euh, la misère noire, que, que, que s'établir dans le enfer de la terre, parce que le, 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 le Monseigneur le demandait, c'était compliqué, c'était pas facile. Et ça, moi, ça m'a... Ça beaucoup, beaucoup interpellé. Euh, l'horrible, parce que je jouais, bien sûr, le père Laloche, le père de Donald Duck, et l'horrible dilemme qu'il qui, qui vit, c'est-à-dire soit il va se tuer ou s'il va, il va crouler sous les dettes ou il va vendre sa fille à Séraphin, pour moi, c'était pas une vision idyllique de la colonisation et de la conquête du nord de, de, des terres de Montréal. Et... Euh, J'en sais gré à Charles de nous avoir montré cette vraie histoire-là, parce que elle contient ça aussi. C'est pas juste des héros ceux qui ont fait la colonisation. C'est ceux qui n'avaient ont, ont, pas le choix et qui, qui ont travaillé fort pour essayer de, de survivre. Et c'est ce que le film nous montre. Hein.
0: Bon, sur un plateau, là, on le sait, parfois, il peut faire chaud. Vous êtes en costume d'époque. Ce n'étaient peut-être pas les tissus les plus respirables au monde. Ça doit devenir lourd à porter, les accoutrements du temps, non? En, en tant que femme, c'est toujours difficile pour nous parce que très
3: souvent... Euh ceux qui, qui font la conception des costumes, euh, surtout les costumes d'époque, on t'habille... Les femmes de cette époque-là portaient toutes des corsets. Alors, euh, ils insistent beaucoup pour qu'on le porte parce que finalement, un corset, ça te donne toute une allure. Ta façon de marcher est différente. Ta façon de te comporter aussi. Alors, euh, c'est sûr que les costumes ont une grosse importance. Les, les, les maquillages, sur les, la coiffure, c'est incroyable. C'est sûr qu'on passe beaucoup de temps à se préparer. Puis se préparer, puis arriver sur ce set de, de, de Séraphin, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Tu es là pendant, bon, tu te prépares pendant deux heures, puis tu arrives sur le plateau et c'était un plateau euh, en, c'était quoi, c'était où dans, en, en Mauricie? C'était en Mauricie, Charles, je me trompe. Oui,
1: du? oui, oui. Ah, c'était ça, dans un petit, oui. un
3: petit, un petit vallon. Le décor oui. était extraordinaire. Et de rencontrer tous ces personnages-là qui t'ont marqué finalement, toi, dans ton enfance, et là, tu les vois tous. Euh, c'était quasiment plus vrai que ce que t'avais vu. Et euh, ça, ça, ça marquait beaucoup. Je trouve que dans le tournage, c'était ça. tu étais tout le temps surprise par euh, l'atmosphère qui y régnait, euh, les, les acteurs qui se retrouvaient dans ces personnages-là. Le, le... Moi, j'avais un personnage qui, était, qui, a, qui arrivait, qui, qui ne vivait pas là, parce que la sœur de Séraphin, elle arrivait en fin de compte, pour... on... et on espérait qu'elle sauve cette pauvre Donalda, puis non, finalement, ça se passait pas. Mais c'est quand même l'affrontement avec euh, Séraphin. Puis je me souviens que Juste les, les, les séquences où j'étais dans une carriole. Tu sais, une carriole. Quand est-ce que tu te promènes en carriole? Alors, toutes <rire> ces séquences. <rire> non, mais, non, mais tu sais, c'est vrai. La carriole, le panache que. Parce que, bon, les répétitions au cinéma, on le sait, on n'a pas beaucoup de temps. On se rencontre un peu avec Charles, ça, c'est sûr, puis on parle des personnages. Mais une fois que tu es rendu là, puis que tu as tout cet accoutrement sur toi et qu'on te dit, vas-y, embarque dans la carriole et fais ta scène, ça te donne. Et là, c'est ça, le, 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 dans, jouer dans un, un film historique, finalement, qui parle de l'histoire, ça te donne tout cet environnement-là et euh, ça fait que toi, tu es rempli, tu es quelque chose qui n'existe pas souvent.
1: Le cas de Séraphin est un cas un peu particulier, un peu comme Maurice Richard, d'une autre manière. Mais là, on est dans une zone fictive euh, d'un auteur qui parle du roman de la Terre et qui exprime quelque chose par rapport à la colonisation, mais on avait quand même derrière nous euh, une vingtaine d'années de radio, euh, deux longs métrages, et quand même de la télévision pendant je ne sais pas combien d'années, 15 ou peut-être 18 ans. Donc des personnages, des gens inscrits dans l'imaginaire. Et donc, il y avait comme une charge émotive encore plus grande dans ce film-là euh, par rapport à faire un blanche, par exemple, qui est une pure fiction, euh, qui parle quand même, qui s'inscrit dans un territoire en développement, euh, en, en, en défriche, la BTB mais par rapport aux personnages, chacun des acteurs, que ce soit Rémi, Marie ou les autres, euh, comme disait Marie, devait tout à coup euh, prendre le costume, aller à la rencontre dans le fond d'un imaginaire déjà existant chez le public pour imposer quelque chose de nouveau, pour euh, amener une écriture un petit peu différente dans leur jeu. Et ça, je trouve que c'est passionnant, parce que dans le fond, c'est de redire une chose, mais en même temps, cette chose-là, tellement prégnante au Québec, il n'y a rien de plus prégnant. Tout le monde connaît les répliques de, de Donalda, de Séraphin. De, de ça fait partie de l'imaginaire collectif, mais inscrit, mais gravé dans la mémoire, plus que euh, bien des choses. Donc, j'imagine que pour un acteur, ça devait être vraiment intéressant aussi, cette rencontre-là.
0: Charles, si je reviens au costume, est-ce que les acteurs comme Marie, euh, Rémi Roy, entrent tout de suite dans leur personnage quand ils mettent le costume ou si ça se fait 30 secondes juste avant le début d'une prise?
1: Ça dépend des acteurs. Il y en a qui sont dans... À partir du moment où ils arrivent au plateau le matin, euh, en Roy Dupuis, par exemple, il est dans son rôle tout le temps.
0: Ah oui? <rire> okay. Tu parles
1: pas à Roy, tu parles à Alexis. C'est vraiment étonnant. Il y en a d'autres comme euh, Le Beau. Qui joue Séraphin Claire, avant ouais. une scène de mort. Il va mourir dans un feu. Il est au kraft avec son café puis c'est Pierre Lebeau. <rire> et, il <s> <rire> et il change mais du tout au tout et il réussit à rentrer tout à coup dans cette espèce d'ambiance d'un gars qui va mourir de, de brûler. Donc ça dépend vraiment de la nature de l'acteur. Mais comme Marie disait, c'est sûr que le corset impose tout à coup une démarche, euh, une tenue euh, et très, très certainement une tenue intérieure aussi.
0: Toi, Rémi, est-ce que ça te prend du temps d'entrer dans ton personnage? Je ne suis pas
2: dans le personnage toute la journée, non. Non? <rire> euh, je, je rentre assez vite dedans, par exemple, mais euh, non, je, je, pour moi, euh, la vie de plateau, d'être moi là, sur un plateau, la chance que j'ai de jouer des personnages, tout ça, c'est très important.
0: Et j'ajoute même que tu aimes ça, toi, avoir des personnages qui sont très loin de toi, de Rémi Gérard. Tu hésiterais même à jouer un personnage qui est trop proche, de la vraie nature de, de Rémi Gérard?
2: Ben, heureusement, non, ça m'arrive pas beaucoup, ça. <rire> je me trouve pas intéressant à jouer personnellement dans la vie. <rire> okay. Mais, euh, Oui, effectivement, euh, ce sont des personnages très, très loin de moi, et euh, c'est ce que j'aime, c'est de, de découvrir comment ce personnage-là réagit, puis comment il va, il va s'en sortir, et je dis toujours aussi quels sont ses plus grands défauts. Et euh, c'est ça qui est qui motive, c'est ça, qui, qui te donne la ligne dramatique, à mon avis.
0: Charles, il doit y avoir une certaine pression, quand on travaille avec des films d'époque, de retrouver des anachronismes. T'sais, on se souvient toujours, il y a l'histoire mythique là, de Ben Hur avec sa montre, là, dans le... <rire> le cinéma plus international. Mais quand on est réalisateur, je sais qu'il y a une équipe qui travaille, il y a des directeurs artistiques, il y a des gens qui s'occupent du plateau. Mais est-ce qu'il n'y est a pas une pression supplémentaire de dire, il ne faut pas que je me trompe sur la façon dont les acteurs vont bouger, sur les costumes, sur... Euh, tu sais, c'est un, un paquet de choses à surveiller, là.
1: Pas vraiment, parce que on est, quand on arrive au plateau, il euh, y a quand même plusieurs mois de préparation. On a fait le tour des locations, on a éliminé euh, en meeting déjà les problèmes de mobilier urbain, s'il y en a. Euh, les costumes sont là, ils surveillent de très très près la montre qui pourrait traîner sur un poignet. Euh, je me souviens pas d'une anecdote qui aurait fait, euh, qui aurait eu un anachronisme. Mais pour une anecdote, l'anachronisme le plus grand que j'ai vécu, et ça, c'est vraiment un truc insensé. On est au début, on est dans les premiers jours de tournage euh, de Séraphin. On a Roy Dupuis qui est dans le bois avec des chevaux. Quand on tourne avec des chevaux, c'est toujours un peu compliqué, surtout des gros chevaux de trait qui tirent, qui sont chaînés pour tirer des gros bio. On est dans une scène difficile. Euh, les chevaux piaffent, il fait chaud, il y a de la mouche. Euh... Tout à coup, les gens arrivent au plateau affolés. Il y a l'armée à attaquer le World Trade, qui est en morceaux. Euh, c'est la fin du monde. Il y a une guerre aux États-Unis. Bonjour à tous. Ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat, selon les médias américains, à New York, au cœur de Manhattan. Moi, je suis dans le bois en train d'essayer de tourner une scène d'un Gokshan <rire> du bois.
0: <rire> je ris, <rire> Et... mais c'est pas drôle non. en même temps. Mais en même
1: temps, on parlait d'imprévus tout à l'heure, off-mic, là. Mais tout à coup, je suis devant une équipe qui est complètement dissoute, qui est tout à coup... Euh, qui retourne au véhicule parce que les cellulaires, à ce moment-là, fonctionnent pas très bien. Mais ils retournent sur leur gros cellulaire à antenne pour aller chercher, glaner des nouvelles. Ils écoutent la radio. Donc, je perds un peu mon équipe. Et moi, il faut que je tourne parce que ces chevaux-là, je les ai pour autant d'heures. Euh, cette scène-là doit être tournée ce matin-là. Mais je tourne un peu euh, quand un, un peu dans le beurre parce que euh, évidemment, tout le monde est dissipé par cette espèce d'événement qui vient d'arriver, des tours qui, euh, qui, sont, euh, qui sont en feu et qui s'écroulent. Donc là, je prends tout à coup conscience que je suis vraiment dans une bulle. Parce que quand on se met à être dans un film, on est dans le film. Comme réalisateur, on vit dans le film. Et, euh, oui, on, on revient au craft et on voit qu'il y a des éléments modernes, il y a des fourchettes <rire> en le style, Alors que sur nos plateaux, tout est en, dans, dans des matériaux différents. Donc, mais là, de façon aiguë, j'ai été saisi par le fait que je n'étais pas du tout dans le coup de, de cette modernité-là.
3: Ma générale? Augustine, quelle belle surprise! Le sens, la communauté, la soumission. Quand appliquez-vous tout ça? Être la nièce de la supérieure
0: ne vous donne pas tous les droits. Ne me faites pas regretter de vous avoir accepté dans ce couvent. On vient d'entendre un extrait de « La passion d'Augustine ». Évidemment, quand on parle de films d'époque, on parle de religion, religion qui était omniprésente à l'époque. Marie Tifo, vous avez joué une sœur, vous l'avez incarnée. Comment, cette religieuse? Est-ce que vous aviez la vocation? Non, mais je, je
3: jouer une sœur alors qu'on a été élevé par... Euh, moi, j'ai été élevée par les sœurs, j'ai été éduquée par les sœurs, pour qui j'ai un très, très, très grand respect... Mais euh, d'incarner une religieuse, euh, ça a été quand même, euh, qui était une, un personnage excessivement dur. Au départ, je me sentais tellement mal à l'aise de leur faire ça, je me disais, mon Dieu, c'est Mais sauf que là, dans l'histoire, pour de vrai, dans les années 60, quand le ministère de l'Éducation est né, en fin de compte, puis que là, les, les on a fermé, c'est-à-dire que les, les collèges sont, sont devenus des collèges qui était plus privé mais public puis que les religieuses ont, ont dû changer et qu'ils euh, ont quitté euh, finalement leur, les habits même à ce moment-là. Ils ne changeaient pas seulement de, de, de façon d'enseigner, mais ils changeaient aussi leur, leur, leur façon d'être. Euh, C'est sûr que c'était, euh, pour, pour moi, en tout cas, ça a été un personnage assez important et assez difficile à cerner, parce qu'il y avait ces deux côtés-là. Alors, euh, mais là, es vraiment face à, face à l'histoire.
2: Dans le Club on est en 50, on est au début, timidement au début de ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Mais il y a une prise de conscience dans le film Vinland du jeune frère, qui en discute avec le frère Léon, son directeur, qui dit « Si vous croyez que tout va bien dans l'Église catholique, si vous croyez qu'on qu n'est qu qu pas figé, qu'il ne faut pas se, se moderniser, vous êtes dans l'erreur et on va le payer. »« Notre société change. On... Il y a de quoi s'inquiéter. Et le monde va changer pareil. » Avec tout le monde ici a peur. Le vrai courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller pareil. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Parce qu'il y a eu énormément de, de gens qui ont quitté la religion. Moi, là, les, là, les pères au blanc, là, au collège à Jonquière, les, les, les gars qui se sont mariés, parce que, euh, qui, qui ont quitté la prêtrise, on les comptait sur les doigts de plusieurs mains. Euh, et euh, dans le club Vinland, on, ce que j'aimais du scénario, c'est qu'on ouvrait la porte à cette révolution là qui s'en venait et euh, comme dit Marie que les religieux et religieuses ont perdu leur responsabilité ils ont perdu leur raison d'être et euh, c'est bon que des films nous le rappellent
0: Charles, as-tu quelque chose à ajouter sur la religion euh,
1: Pas vraiment. <rire> Sinon, <rire> on est content d'être de l'autre côté.
0: <rire> Aurais-tu tu aimé ça Faire un film avec des frères et des sœurs et. Euh...
1: Pas vraiment. Non, c'est pas quelque chose qui t'attire. Autant comme Marie, on est héritier quand même de ce que ça nous a apporté. On est tous issus, je pense, Marie, Rémi et moi, des collèges classiques. Euh, moi, j'avais des curés également. Euh, les sœurs ont autant donné qu'elles ont enlevé, je pense, en termes d'héritage. Et... Mais ce qu'elles ont donné est quand même précieux, fait partie et constituant de notre héritage et de, de notre richesse. Les curés aussi, mal... malheureusement, il y a eu des dérives, probablement plus chez les curés que chez les sœurs. Mais euh, non, moi, faire un film dans un couvent ou entouré de de curé, c est, c est, je ne pourrais dire que ça me parlerait tellement... Ça, la, la religion m'antagonise.
0: Marie Dufault, vous êtes issue des années 70, qui était une époque hyper effervescente. Euh, le corps d'une femme à l'époque des années 50 n'était pas le même. Les femmes ne bougeaient pas de la même façon. Ça demande quand même de l'adaptation. Tu sais, pour les femmes, il y a eu toute une évolution. Euh, je dirais que la femme...
3: Pendant, pendant des années jusqu'aux années 45 jusqu'au la période de la guerre où les femmes euh, ont commencé à travailler sont allées travailler dans les usines il y a eu une différence je trouve que jouer quand on est comédienne puis qu'on retourne et qu'on joue un personnage avant les années 70. Pour moi, en tout cas, dans ma recherche, c'est toujours une recherche... Le corps est comme euh, brimé, je dirais. Il faut toujours essayer de retrouver ce que c'était que ces femmes-là, que ces femmes... Les femmes de... C'est ça, justement, juste de toute cette époque-là, on était comme... Le corps était emprisonné. Il y avait quelque chose. Il y avait un code. Il y avait une façon d'être. Il y avait une façon de s'asseoir. Je pense, par exemple, moi, ma mère me disait quand je jouais dans le parc des Braves, elle m'appelait et elle me disait non, non, ma petite-fille, c'est pas comme ça. On s'assoyait pas comme ça. Une femme ne devait pas croiser les jambes. Alors, même dans sa façon, il y avait un code. Même dans sa façon de, de, de s'exprimer, d'être, c'était vraiment très, très, très différent de ce que les femmes dans les années 70, avec cette espèce de révolution des corps, sont devenues. Et je trouve maintenant, quand je regarde, par exemple, certains films historiques, les femmes de maintenant, sont, on est, est libérées, notre corps est libéré comme l'étaient pas les, les, les femmes d'autrefois. Alors je trouve que souvent, tu retrouves dans un film historique joué maintenant par des jeunes femmes de maintenant, ils ont cette liberté du corps. Puis moi, je me dis « Ah non, ah non, il y a un travail à faire quand tu repenses à un personnage historique » parce que y avait cette... la femme était brimée dans son corps.
0: Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez le téléfilm.ca oblique plein la vue qui regroupe le meilleur du cinéma d'ici sur vos plateformes numériques préférées. Charles, parle-moi un peu de tes euh, carnets de notes, parce que j'ai vu passer des esquisses. Euh, tu travailles beaucoup hein, comme ça, en, en griffonnant sur des calepins, des idées. Ou... C'est ta base, c'est ta façon de travailler
1: mais, mon, mon ma formation est publicitaire. J'ai fait comme de la pub pendant 20 ans avant de pouvoir euh, avoir accès à, à une série comme Blanche. Et donc, euh, forcément, euh, comme on est en meeting de production et qu'il faut montrer ce qu'on va faire, j'ai pris l'habitude de dessiner, euh, de faire des repérages avec beaucoup de photos, des notes. Des, euh, et donc, oui, je remplis à peu près euh, un, un livret euh, par production des fois deux, dépendant de l'importance de la production, mais dessiné euh, sommairement, euh, un peu caricatural, mais qui me donne une bonne idée de l'enchaînement de des choses et de, de l'enchaînement des plans. Et euh, C'est devenu un espèce de, de sténo euh, de tournage. Je, peux le faire, je le fais maintenant euh, de façon plus sommaire. Mais j'ai toujours un repère. Toujours, en fait, je pars toujours avec un plan A. Euh, J'essaye au, au plateau de... Plus le temps a avancé dans ma carrière de réalisateur, plus j'ai été vers quelque chose de plus spontané. J'ai euh, appris à me faire confiance et donc plus à travailler avec ce que je vois qu'avec des notes que j'ai prises auparavant. Mais j'ai toujours ce plan-là au cas où les choses ne se produisent pas. Mais la magie est toujours là au rendez-vous. On met deux acteurs, un acteur, une actrice, devant une caméra. et En fait, on n'a pas grand-chose à faire, nous autres, comme réalisateurs, et on n'a pas grand mérite. Euh, c'est vrai, les... ça? Oui, c'est vrai. Dans le fond, tout ce qu'on qu a à faire, nous, c'est de créer des conditions. Tu, sais, tu parlais avant l'entrevue des conditions dans lesquelles tu souhaitais avoir tes invités. Moi, ce que j'essaie de faire le plus en plateau, c'est vrai pour un film d'époque, c'est vrai pour un film contemporain, mais c'est de créer un cadre où les acteurs peuvent épanouir ce qu'ils ont en eux par rapport aux personnages. Et je fais assez peu de direction d'acteurs, je pense. Euh, Rémi et Marie vous le diront, mais c'est des acteurs de tellement haute voltige qu'ils euh, sont prêts, ils sont là. Et dans le fond, je mettrais une caméra sur un trépied fixe et je les ferais bouger que <rire> <rire> la chose se passerait. T'sais, moi, j'ai aucun mérite.
0: Hey, c'est
3: flatteur, ça? Oui, c'est flatteur, mais c'est un directeur d'acteurs. Il, il vient nous chercher, Charles. Euh, il nous accompagne. Euh, il dit qu'il ne dirige pas, mais il dirige à sa façon c'est tout en douceur et il est comme avec toi tout le temps.
2: Comme ça fait un bout qu'on n'est pas monté au front, euh, on peut même pas être habitué de gagner. Alors moi, je vais te dire. Euh, ça m'a en fait du bien de voir du monde au front. Peut-être tout cloche qu'on a fait hier soir, mais je pense que. Je pense que c'était nécessaire.
0: C'était un extrait du film Maurice Richard. Rémi Gérard a failli ne pas faire partie de la distribution du film. C'est bien ça?
2: Ben je me souviens de Maurice Richard. Euh, il me demande, il, il me demande. Je jouais à un, un, ce qu'on appelle un caméo, okay, Tony Bergeron, le barbier de Maurice, qui a vraiment existé. Moi, mais évidemment, on n'avait pas d'image, de le On n'avait rien. Et je venais de me faire dire dans, dans un journal qu'on me voyait trop, puis que c'était trop, puis ça se Fait que là, là, j'appelle Charles. J'ai dit, écoute, je pense que je vais passer mon tour parce que là, journal, je, je me voyait trop, mais je vais pas faire trop. Il dit lis le scénario, puis rappelle-moi demain. main <rire> <Il> a... <rire> puis là il dit oui je veux jouer de ça absolument parce que c'est un personnage fantastique c'est de suite après les meutes au forum de suite Richard, le, Maurice veut quitter sa carrière, il n'a plus rien à faire et puis il s'en va se faire couper les cheveux Pis là, Tony, lui dit tranquillement, gentiment, qu'il devrait reconsidérer sa démission. Pis là, juste avant de sortir de Salon de Papel, il lui dit cette phrase magnifique. Et je suis content de l'avoir dit dans l'histoire du cinéma québécois. <rire> <rire> Chez nous autres, on gagne pas souvent. C'est important qu'un Canadien-Français gagne une fois de temps en temps. Même si c'est juste dans le sport. Faut bien qu'on s'entraîne à gagner quelque part. Hein? Pis si t'arrêtes, là, si t'arrêtes, là, il vaut vraiment avoir gagné.
0: <rire> jai le droit de sortir la réplique pour euh, les séries cette année? <rire> je vais la faire jouer à Radio.
2: <rire> C'est important qu'un Canadien va un second une fois de temps en temps. Même si je ne les pas.
0: Mais euh, dis-moi, Rémi, avec tout le bagage que tu as comme acteur, est-ce que quand tu arrives sur un plateau, tu es plus exigeant comme acteur? Est-ce que tu est as des attentes plus élevées avec, avec les collègues et avec aussi les réalisateurs avec lesquels tu travailles? t'aspires à ce que tout le monde soit bien préparé et puis euh...
2: oui mais euh, ça j'ai je, je suis toujours très concentré sur un plateau euh, je suis toujours toujours été très euh, concentré sur ce que sur le travail qu'on avait à faire puis euh, sur quand quand c'est action on est non j'ai pas à. Euh, euh, je sais que tout le monde euh, va donner le, le, le maximum Charles tantôt disait qu'il avait pas besoin de diriger mais attention euh, il arrive, il est préparé et il nous met dans une atmosphère qui nous facilite le jeu du personnage et, et ça, ça s'appelle diriger euh, ça s'appelle aussi te mettre, euh, il a son petit dessin il voit son petit dessin puis, il nous met dans son petit dessin et puis il nous le dirige dans son petit dessin Et ça donne euh, des moments euh, magiques euh, souvent
0: vous faites partie d'une génération d'acteurs. Vous avez de l'expérience, une expertise, une façon de faire. Quelle est la relation que vous entretenez avec les acteurs, les actrices qui émergent dans le milieu? Marie, comment vous la voyez, cette relève? Je
3: les trouve tellement formidables. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont devant leur écran d'abord et ils ont tellement vu d'images et ils possèdent tellement la façon de... juste la façon de parler, de s'exprimer. Ils ont un naturel incroyable. Non, je, non, je file un petit peu... Euh je peux pas, 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 pas en, en, mais non mais je me sens un peu mal à l'aise au départ ah oui? Mais finalement oui c'est vraiment vraiment je trouve que la jeunesse en ce moment je les trouve tellement bons les jeunes acteurs non non ne ben, joue pas le rôle de mère ben ben moi finalement non non je, je la, la rencontre avec les, les jeunes acteurs a toujours été c'est sûr que j'ai été une mère pendant dans je dirais dans dans, dans, dans de nombreux films, téléromans et tout. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Et que ça reste, je pense que ces enfants-là, ils sont tes enfants pour toute la vie. Tous ceux que j'ai eus comme enfant, là, je les regarde maintenant, ils sont rendus grands, c'est sûr. Mais j'ai été leur mère, puis il y a toujours cette émotion-là, quand je les rencontre, elle est tout le temps là. Alors, euh, non, je... je... Je, non, je, je, je me sens plus inspirée par les jeunes qu'autre chose. Même si, probablement, je dois peut-être les inspirer, mais ils m'inspirent vraiment, vraiment beaucoup. Rémi, toi, est-ce que
0: tu est es inspiré par la jeunesse aussi?
2: Oui, oh, je, je, je suis un peu d'accord avec Marie. Euh, D'abord, eux autres, souvent, ils sont impressionnés plus que moi. <rire> ils sont impressionnés quand j'arrive. mais Ils s'aperçoivent que je ne suis pas, pas quelqu'un de... de paternaliste ou rien euh, que je, je dis, euh, c'est pas moi non plus qui va aller leur dire quoi faire ou comment faire et tout, euh, j'aime euh, j'aime travailler avec des, des jeunes acteurs euh, à la télévision aussi souvent euh. pour moi c'est un plaisir que je me dis à mon âge d'être encore capable de travailler avec la génération qui s'en vient et qui monte puis de jouer avec eux autres c'est un grand plaisir aussi pour moi et puis il y en a qui sont vraiment bons oui, oui ah oui, ah oui
0: Charles, as-tu quelque chose à ajouter sur euh, la dualité euh, jeunesse versus expérience?
1: Je te dirais que le commentaire de Marie est très juste au sens où il y a comme chez les jeunes acteurs quelque chose qui manifeste. Je regarde, euh, m'entends-tu?
0: Oui. Il y a oh. comme un,
1: un niveau de jeu là-dedans qui est vraiment, il est tellement dépouillé, il est tellement naturel. C'est comme, c'est assez étonnant à observer. Peut-être que la formation des acteurs est différente aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on a cet effet-là. Est-ce que c'est un effet de la modernité, du fait qu'on est beaucoup plus... Euh, on est moins sur les réserves, on est moins en représentation. Mais il y a quelque chose de, de cru euh, chez certains d'entre eux, euh, dans cette série-là en particulier, euh, qui m'a complètement étonné. Euh, et qui fait que, euh, effectivement, il y a peut-être même, je te dirais, peut-être que je me trompe. Mais non, mon feeling, il, il est là, mais est-ce que, je ne sais pas si c'est par où il rentre dans le jeu, mais qui fait qu'il n'y a pas de jeu.
0: Vous aimez ce que vous entendez? Suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif toujours en compagnie des acteurs Marie Tifo et Rémi Gérard et du réalisateur Charles binami Charles, j'ai envie de te demander, quand est-ce que tu as compris que tu voulais devenir réalisateur dans la vie?
1: Moi, j'ai été interpellé par la télévision. Et il y a des affaires que je ne comprenais pas, comment une caméra pouvait passer d'une pièce à l'autre à travers une cloison. <rire> je me disais, <rire> quelque chose qui ne va pas là, dans le répertoire de la réalité. La réalité n'est pas faite de même. Comment ça fait que là, ça peut passer à travers un mur? C'était vraiment une question que je me posais Puis je me disais, voyons... On voit quelqu'un, puis là, on voit l'autre. Comment est-ce qu'ils font? C'était comme un mystère pour moi. Euh, quand est-ce que j'ai décidé... Euh, j'étais en communication à, à Lucam et je l'UQAM, parce que je ne savais pas très bien quoi faire. En fait, j'étais comme un peu en, en, échoué à, comme, euh, à, à la fin de mes études euh, collégiales. Puis je me suis... Je, communication, je me suis dit, bon, ça m'ira, parce que je suis plutôt euh, de cette nature-là, mercurielle. Et euh, je sais plus dans quel département j'étais spécifiquement. J'étais peut-être plus en écriture. Mais à coup, je voyais des gens tourner. Et je me suis dit, ah, c'est le fun. Ça. Je faisais des diaporamas, etc. Il y a un prof qui m'a dit, ils euh, sont vraiment cool tes diaporamas. Tu pourrais euh, peut-être chercher dans cette, dans cette voie-là. Il y avait un producteur qui connaissait à l'ONF que j'ai été rencontré. À l'époque, c'était <rire> aussi facile que ça, d'une certaine façon. Je cherchais tellement de monde. Et j'ai rencontré ce producteur-là. Je suis rentré à l'ONF ils m'ont engagé sur le champ. Et puis, en deux temps, trois mouvements, j'étais devenu assistant réalisateur. Puis deux ans plus tard, j'étais réalisateur, à 22 ans, à Radio-Québec, qui cherchait des jeunes réalisateurs.
0: Et là, c'est toi qui faisais le programme pour la télévision. Exactement, c'est fou.
1: <rire> Donc, ça s'est passé assez vite et de façon euh, presque fortuite, je te dirais. Je voulais être chirurgien. Oh, OK! <rire> Changement de cap.
0: Un bel accident oui. quand même. Et, et Marie et Rémi, votre désir de devenir acteur est venu comment? Oh mon Dieu Seigneur, devenir
3: actrice, euh, ça a été quand même dans les... Ça a été long quand même pour moi finalement. Nous autres, on a commencé, Rémi et moi, on jouait dans le même, dans la même troupe. Et euh, les Sarlequins, hein Rémi. Et euh, on devait avoir 15, 16, 17 ans. Et moi, je voulais plutôt être sportive, moi, d'abord. Je voulais faire professeur d'éducation physique. Mais d'être avec cette gang-là, les... on répétait très, très très souvent, presque tous les soirs, de retrouver cette gang-là, c'était pour moi le genre de... pas, je dirais, de ma survie, mais euh, ouais, un petit peu quand même. C'était mes amis. C'était mes amis. Puis là, à un moment donné, tous mes amis ont décidé d'aller dans des écoles de théâtre. Puis là, j'ai dit, mais je vais perdre ma gang. Fait que là, moi... <rire> <rire> ah, et là, non, mais c'est vrai. Et là, je me suis dit, bon, il ben, ben, faut que je passe des auditions aussi. Et on est allés tous passer des auditions. Pas toi, Rémi, parce que toi, tu te destinais à être avocat, je crois, dès déjà à ce moment-là, je pense, je ne vais pas me tromper. Mais euh, ouais, puis là, ben, tu allais aller au conservatoire, puis à passer l'audition, avait comme tout le monde. Et euh, ben, ma gang avec qui euh, j'étais... Euh, ils ont tous été refusés, puis moi j'ai été acceptée, puis là ben j'étais vraiment découragée. Et là, j'ai pris une grande décision ce soir-là que je restais là. Alors, les autres ont été acceptés plutôt à l'École nationale. Moi, je suis restée au Conservatoire à Québec pour pas être trop loin de mes parents. Et puis, ben là, le... ça, ça a déboulé comme ça. Je me suis mis à m'intéresser vraiment, puis à m'impliquer. Puis euh, moi, c'était comme... Je faisais ce métier-là comme si je faisais du sport, finalement. Euh, J'étais bien impliquée, puis j'y allais, puis j'en faisais beaucoup. Puis euh... bref, euh, je suis devenue actrice comme ça. Et Rémi
0: n'est jamais devenu avocat?
2: Non. non. Il est arrivé à la faculté de droit. Et puis, euh, il y avait une troupe qui existait là depuis des années 40. Et euh, là, j'ai commencé à faire du théâtre à plein temps. Mais full time. Alors, j'allais n'allais plus à mes cours. De toute façon, les cours, on les avait sur polycopie. Là, tu sais, puis on les apprenait. pour passer l'examen. Et là, au bout de deux ans de ce régime, euh, le recteur de l'université, euh, de la faculté de droit de l'université Laval m'a fait venir dans son bureau. Et le recteur s'appelait M. Hubert euh, quelque chose. Il était en même temps le président du conseil d'administration du théâtre du Trident à Québec. Il a dit, je t'ai vu jouer au Trident, fait des figurations, tout ça, Puis, il dit, Ton, et c'est lui qui m'a ouvert les yeux, qui a dit, tu ne feras jamais un avocat. Ce pas que tu as des mauvaises notes, mais euh, moi, je t'ai dit de prendre une décision, parce que là, euh, tu prends la mauvaise. Et euh, j'ai tout de suite euh, préparé mes auditions... Euh, et pour l'École nationale, et pour le Conservatoire de Québec. Euh, j'ai été accepté aux deux, mais j'ai décidé de, de rester comme Marie, moi aussi, à Québec, pour être près de ma gang aussi, de, de, des gens avec qui j'avais fait du théâtre amateur. Et là, euh, c'est là que j'ai fait le choix de dire, « "Ben c'est avec ça que je vais gagner ma vie, et euh, je vais devenir acteur. » Mais ça a été plus long que... Tu sais, j'ai passé par quand même deux ans et demi de, de droit, presque, tu sais avant de prendre cette
0: décision-là. En tout cas, je veux juste vous dire que tous les trois, vous étiez euh, voués à faire autre chose et vous avez probablement pris les plus belles décisions de votre vie parce que je ne vous aurais pas avec moi aujourd'hui. <rire> <rire> merci. Merci d'avoir passé du temps avec moi puis merci de votre générosité. Ça a été vraiment euh, très, très agréable. C'est ce qui complète ce balado de Sortez de Popcorn. Merci d'avoir été avec nous. Et si vous en voulez encore, rendez-vous en rattrapage pour tous les autres épisodes, dont la première saison de Sortez de Popcorn. C'est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Et laissez-nous vos commentaires. Et surtout, n'hésitez ben, pas à nous donner 5 étoiles. Sortez de Popcorn est une production push-up. À la réalisation Frédéric Perron, à la production de contenu Fadois-Lapierre, à la recherche Catherine Genet, à la coordination Rosalie Drainville, au mix audio le studio Edgar, au support technique Alexandre Bérubé et Nicolas Beauchemin à la production vidéo. C'était Catherine Beauchamp à l'animation et je vous dis à la prochaine.
2: Une production Beauchamp.